0: O Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Deloro, bom dia, Maga, bom dia, ouvintes São Maior. Acompanhou a estreia da Maga aí? Claro, imagina. Botei aqui para, como todo bom podcast, aquele podcast que a gente ouve, nem percebe que, 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 ele, que ele passou tão rápido. Pois é. Que, tanto que fluiu e ainda arruma as coisas da casa. É. <risos> arruma as coisas da casa é bom.
1: Foi rápido, né? Foi assim, tchuf. Eu, é, quando, eu, quando ela despediu... Eu... A... Acabou. Eu disse, ué, cortaram um pedaço do, 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 do podcast
0: da Maga? O que isso? Já acabou? Aí eu olhei já tinha dado tempo. Vocês Foi... são sensacionais. É que tudo que a gente pode esperar, do, 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 duas coisas que a gente pode esperar de um podcast da Maga, primeiro, é que seja uma boa conversa. E segundo, é não morrer de tédio, né? Ah,
2: <risos> vocês são demais, gente.
0: Vocês são
2: sensacionais. Obrigado. O que, o que vem pela frente? Hein, Maga? Qual é o próximo assunto claro, que a gente vai tratar? Lógico. Pô, eu vou ter que contar? Pelo menos um spoilerzinho. Tá, um spoilerzinho. Né? Então, a gente vai tentar compreender, do ponto de vista prático, né, o que, que mobiliza as pessoas a estarem nas ruas ainda, mesmo quase dois meses após as eleições. Esse é o próximo assunto.
1: Perfeito. Falando nisso, hoje tem a diplomação de Lula. E assim, formal e oficialmente, fecha a eleição 2022. A diplomação seria na segunda-feira que vem. Foi antecipada para essa segunda-feira, dia 12. A cerimônia hoje no TSE. Diplomação do Lula. E do Alckmin. Vai ter um fortíssimo esquema de, de segurança. Tem previsão de intensas e ruidosas manifestações em Brasília, de desdobramentos imprevisíveis. Uh, há gente que projeta mais para cá, gente que projeta mais para lá. Enfim, vai ter manifestação em, em Brasília, uh, mas Lula será diplomado. A posse, dia 1 mas a diplomação será hoje. E depois de diplomado, Lula deve anunciar mais ministros. Uh, previsão de. Talvez oito a dez novos ministros. Uma das novidades será, deverá ser a Margarete Menezes, cantora, que deve ser ministra da Cultura. Qual é a tua expectativa para hoje, Piara, com a diplomação de Lula? O que nós vamos ter lá em Brasília?
0: Acho que ter, tudo, tudo indica que teremos protestos contrários, né? Tinha um grupo que se manifestou no final de semana uh, junto à esplanada, esplanada dos ministérios. E não era um grupo tão, tão amplo como já foi, como já foi mobilizado mas era um, tinha um grupo lá uh, inclusive o presidente Bolsonaro foi até eles em determinado momento uh, ali na, na, na Alvorada né? mas não, não falou né? só deu uma boa noite tinha uma expectativa então eu acho que não teremos nada parecido com o Capitólio americano porque é uma cerimônia de menor acesso talvez mas a gente sempre fica naquela expectativa vamos ver o que vai acontecer
1: Perfeito, a partir das duas da tarde, hoje é a, a diplomação. Uh, falando nisso, Brasília, vamos a Brasília, converso agora com o deputado federal Carlos Chodini, que é o novo presidente estadual do MDB. Já havia sido encaminhada essa, esse desdobramento e agora consumado, formalizado, formal e oficialmente, Chodini é o novo presidente estadual do MDB, preside uma comissão provisória que vai preparar a convenção e, principalmente, tratar da reestruturação do MDB de Santa Catarina. Deputado Chodini, bom dia.
3: Bom dia, Adelor, o Piara, a Maga, todos que nos acompanham.
1: Essa empreitada que o senhor tem pela frente é uma empreitada difícil, hein? Reorganizar, refazer, porque fazer é difícil. <risos> refazer um grande que se esfarelou pra, praticamente no, no estado o, o, ve, vejo o caso de Criciúma que o MDB não conseguiu ter um candidato a deputado estadual na eleição de, desse ano, enfim, o refazer é a missão que está sob seu comando, deputado, como fazer isso, como é que o senhor pretende encaminhar isso, começar por onde?
3: Bem, Adelor nós, nós vamos é, fazer um planejamento, já estamos estudando isso aí e começar com eixos de prioridade né o MDV fez uma boa eleição municipal, devido a desentendimentos aí, é, de postura ou de caminho a ser tomado na eleição desse ano. Acabou sofrendo um desgaste, mas mais do que isso, né, o macro cenário nacional dificultou a vida, e muito, de partidos, partidos, podemos chamar os partidos de centro, que não estavam colocados nas verticais nacionais, nem à esquerda que somou só para o 13, né, e o, a direita, o sonarismo, sim, somou só para o 22. Outros partidos, o MDB é um deles, poderíamos acrescentar aqui o PP, que não elegeu o deputado federal em Santa Catarina, o PSDB, o PSD, que fez só três deputados estaduais, é, ficaram num campo muito difícil de jogar. Nas eleições municipais isso é diferente, né, você encontra a liderança local, o síndico da cidade, é uma eleição que nós costumamos fazer um bom desempenho. Então, quando eu falo em planejamento e agir por tempo, nós vamos, primeiramente, preparar o nosso partido para fazer uma boa eleição municipal, eu imagino que é uma área que nós vamos disputar bem, é, e, na sequência, ficar muito atento a esse cenário nacional né, para ver como se postar é, nas eleições é, próximas, né, olhando já daqui a quatro anos, as eleições aí para presidente, que influenciam diretamente na eleição, foi em Santa Catarina já as últimas duas vezes, influenciam diretamente na eleição do governador, do senador, dos deputados, né, e todos que estão presentes nesse pleno.
1: O Piara, Jodinho, à disposição.
0: Bom dia, deputado. O MDB tem, alguma tem enfrentado alguma dificuldade nas, nas maiores cidades. né Aqui em Florianópolis, por exemplo, o partido não tem vereador sequer, uh, não tem nenhuma expectativa de nome para ser candidato, a, a prefeito, em Criciúma, o partido também saiu enfraquecido. Uh, outras cidades, uh, Joinville até tem o Fernando Krellen, mas na maior parte das cidades o MDB tem que buscar candidatos para voltar a, a ser forte também nas grandes cidades do estado. Qual é o planejamento que o senhor já, já, já tem algum esboço, planejamento para isso?
3: Eu concordo com você, o Piera. É, várias cidades, a gente acabou fazendo uma eleição muito ruim na eleição de 2020. Mas são coisas que o futuro traz, né? Por exemplo, Florianópolis, nós tínhamos o prefeito, apostamos no prefeito, ele mudou de partido. Agora nós temos que encontrar uma liderança que encampe esse desafio né, de fortalecer o MDB, a sua nominata de vereadores, a sua candidatura a prefeito. Tantas outras cidades também é, se colocam na situação. Imagino que entre grandes e pequenas nós devemos ter em Santa Catarina 30 cidades, onde nós precisamos reorganizar o partido, que acabou não elegendo vereador ou tendo, assim, é, algum tipo de, de participação não satisfatória. Então, esse, esse público aí de município será um dos, dos primeiros a mais atuar. Você vai impedir, você já tem a receita, o que vai fazer? Não, não sei o que eu vou fazer ainda, mas vamos fazer em conjunto. Vamos é, buscar lideranças, pessoas que queiram participar é, da cena política, que estão dispostas e, evidentemente, vamos contribuir né, para que esses projetos tenham, tenham visibilidade e viabilidade. Vamos conseguir em todos? Não vamos. É lógico, com 30 partidos políticos, é natural que você não esteja presente em todos os municípios, todos os municípios com sucesso. É, mas vamos fazer o possível para fazer ainda uma participação melhor.
2: Deputado, bom dia. Uma das uma das coisas que a gente mais ouviu durante a campanha foi com relação às lideranças mais antigas do partido. Né? A gente ouvia muito, ah, o MDB não está aproveitando os seus líderes mais antigos. O que, que a gente pode esperar do partido aqui em Santa Catarina sob a sua liderança nesse aspecto?
3: Cristão é cristão. Não tem idade e nem tempo de cadastro. <risos> Nós vamos tratar todos de forma igual. Né? Principalmente quem mais participa, quem está mais interessa, mas é um líder que está conosco há dezenas de anos e tal, né, e quer participar diariamente, que bom, acho que traz a experiência, traz conhecimento. Traz... É, e os outros que estão entrando agora, que estão participando, o que eu quero dizer, o partido é de quem trabalha, e quem trabalha está presente na base, organizando e fazendo as coisas acontecerem. Então, é o meu jeito de trabalhar, eu imagino que, que seja também os colegas deputados estaduais, as pessoas com lideranças diversas com quem nós temos nos relacionar
1: o senhor não poderá não conseguirá estar em todos os lugares ao mesmo tempo será de apoios né de aliados nesse processo de reestruturação do mdb por exemplo o senhor vai se basear com nos deputados estaduais de novo mandato que terão mandato a partir de janeiro pergunto isso para chegar a Criciúma. Criciúma tem um vereador que é o Paulo Ferrarese. Não teve candidato a deputado estadual, não elegeu de deputado federal, o mais próximo que se elegeu foi o Zilli, o Tiago Zilli, que acabou sendo muito bem votado aqui em Criciúma e é deputado aqui da, da região do Vale do do Araranguá de Turma que tem relações muito fortes aqui, tem negócios aqui inclusive em Criciúma. Então o processo de reestruturação, reorganização do MDB de Criciúma será liderado em junto consigo, junto com o senhor, aqui pelo Zilli?
3: Eu creio que com as lideranças locais, primeiramente, eu vejo que, falando especialmente em Cristo, o nosso partido tem é uma história muito, muito grande de muitas realizações na cidade. É, vejo que, quando eu assumi a presença do MDB de Aragua do Sul, nós estávamos com um vereador e tínhamos perdido a eleição, disputado como vice-prefeito. A gente fez um processo de motivação, de organização, de várias reuniões, de trazer uma liderança, trazer outra... É, daqui a pouco a gente dobrou o número de votos para vereador, não ganhamos ainda a primeira para prefeito, nós ganhamos a segunda, a terceira, a quarta. Eu vejo que é um processo contínuo e eu, eu tenho certeza que é, em incrível a gente reconstruir. Quanto à relação com a bancada estadual, aí no Sul especialmente o deputado eleito Tiago Zilli, que eu considero uma grande liderança, vem do município pequeno, um, um homem sensato, é muito trabalhador, preocupado. Né, em fazer aí um bom mandato, assim como o deputado Vone Weber, que tem as mesmas características, né, dentre outras lideranças, eu vejo que uma necessidade, daí transcende a questão de Cristo Mandela, é nós temos uma boa relação com a bancada estadual. A bancada estadual é o, a, a, a instância representativa do partido mais próxima dos prefeitos, assim por diante. Nós vimos agora que nós estávamos, ou passamos um processo muito dolorido, que nós não estávamos em sintonia. Eu entendo que nós temos sim que caminhar junto com a bancada estadual, a bancada federal, agora a nossa senadora, os prefeitos. Esse é o primeiro passo para a gente ter sucesso em qualquer projeto que a gente é, vai encampar ou participar
2: deputado, uma das principais lideranças ou pelo menos um da, uma das lideranças que se destacou nessa eleição é o deputado, né foi eleito agora deputado Antídio Lunelli e ele nunca escondeu o seu, a sua, o seu apoio né, ao presidente Jair Bolsonaro e na sua fala agora o senhor menciona que, que vai avaliar para ver qual o melhor caminho a seguir, o senhor acredita que possa ter alguma, alguma dificuldade em unir o partido por ter diferenças de pensamentos nesse aspecto, ou seja, algumas lideranças que, que vão votar com novo presidente Lula e, e lideranças que rechaçam o presidente Lula?
3: Eu vejo o seguinte, Marga, nesse assunto, o MDB está dividido como Santa Catarina, né? mais de 70%. A gente fez um levantamento, agora na campanha de 2022, mais de 70% do nosso filiado e liderança estavam acompanhando aí o presidente Jair Bolsonaro na sua reeleição e foi o resultado das urnas. E tem outros que têm opinião diversa, alguns, muito, muito poucos, inclusive, apoiaram né, o presidente Lula e outros, assim como eu, apoiaram a candidatura própria da presidente Simone Eu vejo que é o deputado Antílio, assim como os deputados estaduais, não vão entrar nessa seara é, a ponto de prejudicar o andamento do partido. Muito pelo contrário, está focado aqui nas situações regionais. Quem vai ter esse encargo é, de fazer a representação de Santa Catarina, fazer o mandato dar resultado? Não fazer só discurso, né? fazer com que Santa Catarina, eh, se Deus quiser, melhore esse quadro de ser um dos estados brasileiros que menos recebe investimentos ao longo da história, passando direita, esquerda, centro, ditadura e tudo mais. Somos Nós somos deputados federais né, que vamos ter que levar esse ponto de equilíbrio, a sensatez, né, na análise de cada um dos casos, eh, sem ser governo simplesmente ou oposição por birra. Assim, pensando aí nos interesses regionais, que, consequentemente, eh, se cruzam com os interesses partidários.
0: O Piara? Bom, eu queria saber sobre a participação possível do MDB no governo do Jorginho Melo, considerando que o projeto, imagino, de, de alguém que assume a presidência do MDB seja construir uma candidatura própria na próxima eleição, mas existe a possibilidade de apoiar o Jorginho. Não são projetos conflitantes, inclusive nas eleições munici municipais, porque o PL deve avançar muito por cima de, de lugares onde o MDB tem prefeituras.
3: É, vamos por etapa, Piara. É, as eleições municipais, entendo que vai. vai ter uma proximidade com o PL em vários locais, vai ter outros locais onde haverá é, disputa concorrência natural, isso aconteceu, o Pérez tornou um grande partido aqui em Santa Catarina e vai buscar o seu espaço também nas eleições para prefeito como fez para deputado. A convivência com o, o, o governo do, do governador eleito Jardim Melo tem sido super boa, ele tem nos atendido de forma cordial e promovido algumas conversas, porém não há nada certo da participação ou em que participar do MDB no governo, isso também está mais em cargo é do governador, pois é ele quem vai é, dar ou não esses encaminhamentos, né, para a gente poder discutir internamente essa possível ou não participação. E também a questão da governabilidade, a questão da Assembleia e a construção aí de um projeto para a Assembleia Legislativa. Então essa foi a pauta da conversa que tivemos com ele. E estamos no aguardo aí, é, que eu vejo que ele não tem falado é, com nenhum partido ainda, ele anunciou alguns secretários que ele regra, pessoas mais próximas a ele. Né, e vai dar o início com esses nomes agora é, finalizando aí a sua equipe a participação, a possível participação é, de outros partidos sim. chegando em 26, eu acho que está um pouco distante né, o MDB tem que passar por 24 medir o seu tamanho promover a união do partido acho que essa é a palavra mais certa a reunificação né, ou todo mundo pensando é, no mesmo, no, no mesmo ou, olhando para o mesmo horizonte para daí sim nós temos um rumo a ser Se Vai ser ter candidatura própria, vai ser fazer uma composição de apoio ao próprio eh, governador Jorginho, que nem assumiu ainda, né? ou qualquer outro projeto, o tempo vai, vai se encarregar de, de trazer o um melhor caminho.
1: O que, que o senhor espera hoje lá de Brasília, na diplomação do Lula? Tem manifestações, protestos, até que, até que nível? Que, que, o que pode acontecer hoje lá em Brasília?
3: Eu vejo um cenário é, muito ruim, não é, Delor? A gente viveu isso já, acho que está em menor intensidade, em 2014 com a vitória da então presidente Dilma e todo mundo sabe no que acabou. Impeachment, é, manifestações populares mensais. E eu vejo que esse governo inicia com essa tensão social muito latente. No dia de hoje, é, a, diplomação, a diplomação é um dos passos para que o, o próximo mandatário aí tome posse, mas é um, uma data simbólica, não vejo que ela vá gerar tantos é, tantas discussões. Né? Claro que em Brasília há aquelas pessoas que discordam disso, direito, enfim, mas é, não sei, não posso lhe precisar o tamanho dessas manifestações ou, ou do embate que haverá.
1: Porque tem quem, quem projete uma, uma repetição do episódio do Capitólio, por, por exemplo, até com invasão e tumulto, isso e aquilo. A tá. senhora acha que chega tanto, não?
3: Eu não creio, mas também não duvido. Eu não, não, tô, não estou lá, estou indo somente hoje à noite. É claro que já faz três semanas que é impossível você acessar de carro as imediações do Congresso, do STF e do Palácio do Planalto, ou seja, a Praça dos Três Poderes. Então há um, um aparato de segurança aí promovido pela Polícia Federal, pelos órgãos, pela própria Secretaria é... É, de segurança em GSI, né? De segurança institucional. E vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer nesse episódio, mas eu vejo também com até mais preocupação a própria e possível posse lá no dia 1 é, de janeiro, quando a cidade vai estar tá cheia, terá shows, é, pessoas do, do mundo todo convidados a participar desse momento, pode ter que atenção, ou naturalmente pelo número de pessoas que lá terá, seja ainda maior.
1: Perfeito. Deputado Federal Carlos Chodini, presidente estadual do MDB, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista, o senhor tem um bom dia.
3: Obrigado, pelo Boa semana a todos vocês aí, à disposição.
1: Boa semana a todos nós. Uh, Maga, o que tu espera lá de Brasília?
2: Eu acho que é, é, é um dia tenso, né? inevitavelmente tenso, há uma grande concentração de pessoas lá, já vinha acontecendo é, desde o fim da eleição, as pessoas estavam lá acampadas, estão lá se manifestando, intensifica hoje, é, e até fomentado pelos grupos de WhatsApp, pela internet e tudo mais. Então, eu acho que é um dia para se ficar de olho. Mas também é um dia que, que, que risca o chão, né? Que, que demarca de forma oficial e documental, é, teoricamente, o fim das eleições, né? Então, a gente de olho, claro, mas acho que é o curso natural das coisas, como a gente já vinha prevendo desde o fim da eleição.
1: O que está certo é que vai ter um esquemão de segurança, um esquema reforçado de segurança, muito forte esquema de segurança, no, muito, muito forte. Poucas pessoas vão participar da, da cerimônia de diplomação e deve ser uma cerimônia relativamente rápida, com dois discursos apenas, do presidente do TSE e do presidente eleito só e cerimônia rápida resolve e vai, e vai embora. E a gente
2: torce para que não tenha nenhuma, nenhuma complicação nesse aspecto, né? No sentido de, de violência, de manifestantes partindo para outro, outro lado.
1: O Piara, depois de hoje, o presidente Lula anuncia ministros. Uh, Margarete Menezes na, na cultura, o nome mais, mais falado, mas virão os outros ministros, né? O chefe da Casa Civil e assim por diante e tal. Mais alguma surpresa, mais alguma no, novidade na, no ministério do Lula? O Décio Lima vem na não, segunda que... leva?
0: Eu tenho uma expectativa sobre se o Décio Lima vai ser ministro da Pesca ou se vai ocupar a Secretaria de Portos, né? Isso. Porque aqui para Santa Catarina talvez seja mais importante até se o Ciudésio ficasse com a Secretaria de Portos, porque é, primeiro que ele tem uma experiência na área que ele foi aqui superintendente do Porto Itajaí uh, durante o governo, governo Lula. E, e, e Santa Catarina é uma, tem uma condição única na questão portuária, né? Então, é um link com, 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 a, com o setor produtivo aqui, que talvez seja mais interessante do que um Ministério da Pesca. Um, uh, mas, por enquanto, tem se falado muito pouco. Eu, eu, eu ouvi eu isso rodando ali pelo vale, mas o que a gente vê é que Santa Catarina não está na, tá na lista de prioridades, por enquanto, do governo Lula, não. É, a Secretaria Nacional
1: da Pesca né, Que tem status de ministério uh, Não é o que o Décio Gostaria de, de receber não é, não é o cargo que ele gostaria de ocupar Ele gostaria de ser secretário nacional dos portos uh, Ministério dos portos Isso é, é o que brilha os olhos do, do Décio Lima e ele já fez chegar isso ao, ao ouvido do presidente Lula Qual é a tua expectativa, Maga, para o secretariado Do Jorginho, a, a segunda lista Que vem agora essa semana?
2: A tendência é aquela que a gente vinha comentando já desde a semana passada, é que agora, passado o impacto inicial da, da, primeira, da primeira leva, né, que foi o um impacto positivo, deixou todo mundo bem impressionado, é que agora venham alguns outros nomes, de repente, mais políticos, digamos assim. E ainda é. falta anunciar, né, secretário de comunicação, que eu estou de olho, estou acompanhando, porque é uma pasta extremamente importante, vai dar o tom desse governo, né? É, e a gente sabe que falhar na comunicação pode custar muito caro depois, então, não é uma pasta secundária, mas é, é, é provável então que, esses, que essa segunda leva seja um pouco menos um pouco menos impactante ou, de repente, um pouco mais política.
1: Nas minhas uh, investidas na, nas pescarias que fiz aí no, 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 <risos> no, no fim de semana, pescando informação daqui e ali, uh, uma informação que recebi é que o nome do Volney Weber para infraestrutura não está quente, está gelado. E que a informação é que o chefe da Casa Civil será vai cumprir a missão de articulador político do governo. Então, essa, essa função terá um político, provavelmente não com mandato, mas um político de forte trânsito no, no ambiente político e tal, que vai ficar com a responsabilidade de fazer articulação com a Assembleia, com os demais políticos,
0: fórum parlamentar e assim por diante. Tens um candidato à vaga, Pia? Não, eu tenho um perfil bem interessante, mas eu tenho certeza que o, o candidato também vai, vai ser alguém que aceite dividir... a o trabalho com o Felipe Mello que vai ser o secretário sem pasta, né? Vai tá, estar o filho do Jorginho, está é, muito ativo nas, né, nas articulações e vai e vai participar disso. Alguns nomes que que o que, que, eu, que, eu, que eu que eu pesquei uh, o, a Santur deve ser a, o convite foi feito ao Evandro Neiva uh, é, o, é o atual secretário de turismo de Itajaí ele ainda não aceitou Uh, a Secretaria de Turismo da GE é muito forte, né, e, e estão muito focados na questão do, 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 da, do, do Volvo Ocean Race, e, então ele estava tá, na dúvida, mas é o um nome que vem com a chancela do Jorge Goethe e do Ivan Nats, uh, se for confirmado, e o nome que apareceu para assistência social é uma solução interna. A Luciana dos Passos, ela é a atual diretora na pasta, é, e tem uma trajetória de carreira bem, bem interessante na área, uh, só por enquanto os nomes que, que, que deu para pescar aqui. Na Casa Civil, ainda estou na expectativa de quem vai ser esse copiloto da, da, da articulação.
1: É, eu acho que na... O Felipe Melo, ele vai, todos vão ser copilotos do Felipe Melo, ele vai botar o dedo em todas as áreas, ele vai, ele vai agir e essa foi a, a opção do governo, ou seja, não dá pasta para não limitar a atuação do Felipe Melo, deixa sem pasta e ele vai, ele vai dar pitaca em, em, em todas as áreas, né? ele vai participar, ele vai ser uma sombra em todas as, as áreas do governo, porque é, é o braço direito, é o coração, é o raciocínio, é, é, o, é o grande conselheiro do governador, do governador Jorginho Mello, o seu filho, o, o Felipe. É, uma informação que eu recebi é que o novo time de secretários será com um nível técnico no padrão do, do, do primeiro. O nível técnico reconhecido, que será principalmente técnico, mas com uma pitada política, não com mandato. Não com mandato. Em princípio, sem mandato ainda, mas principalmente com, com mais um jeito político, né? Com um relacionamento político, pessoas com um relacionamento político. Eu tentei apertar daqui, apertar <risos> dali, quem é que vai ser o chefe da Casa Civil? Não consegui, não consegui. Talvez um ex-deputado, talvez alguém com trânsito, não, 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 não consegui tirar.
2: Adelor, talvez a demora em anunciar esse nome e em definir que lugar o próprio Felipe Melo vai ocupar, se deva ao fato de que estão fazendo essa conta. Será que é, será, será que é melhor é, não nomear, de fato, o, o Felipe Melo, deixar ele, ele solto, uma peça solta aí, né, na quebra-cabeça? Ou é melhor ele ter um cargo, né, teoricamente, ser nomeado para alguma pasta? Então, eu acho que essa demora tem a ver com essa análise, tá?
0: Essa conta, essa conta já foi feita, Marlon. É. A, a decisão de que o Felipe não será secretário, ela foi já, já, foi já bem, bem consolidada. Uma avaliação é que, uh, mesmo que seja legalmente possível, hum. é um assunto ruim para o governo Jorginho ter que lidar. A, a, a avaliação geral da sociedade... Ah, botou um filho, deu um emprego pro filho não é, não é o tipo de conversa que eles querem iniciar o governo, eles estão muito atentos a esse tipo de coisa.
2: É que tem uma outra, é um outro ponto nesse aspecto que é o seguinte, quando a gente pega o histórico vamos pegar o histórico do próprio Jair Bolsonaro quando os filhos dele faziam esse movimento também porém eles tinham, tinham mandato ou era vereador, ou era deputado, ou era isso, ou era aquilo
1: então e olha um... a confusão que já deu
2: exato mas imagina ele com cargo é, mas aí tu coloca alguém sem cargo e tendo a mesma, a mesma o não, mesmo não coloca, poder
1: não coloca, que ele não vai ele, ele, ele não vai estar em lugar nenhum na prática, na formalidade ele vai estar tá no, nos bastidores, quem vai ver vai ser o Piara, Mago, Adelor <risos> o político, o deputado e tal, mas ele vai estar tá na informalidade, então se tu der cargo, aí tu chama atenção o foco e o desgaste para os dois, né? inevitável desde o primeiro dia, é uma decisão inteligente, não nomear o Felipe e aí não, não está em discussão a capacidade que ele tem ou não de articulação e tal, mas a circunstância, né? filho do governador foco imediato, inevitável, inevitável imagina se der algum problema Aí o pai vai ter que demitir o filho. Olha a encrenca que dá. O Piera Bosque qual é a boa que tu tá anotado, que tu tens anotado aí para a semana?
0: Na expectativa da, da diplomação mesmo. A expectativa da diplomação e de, 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 de algum complemento do secretariado. Né? Acho que uh, a gente está nessa expectativa de que o, avance a conversa com os partidos, como disse o Queodini. O, o Jorginho Melo não está procurando os partidos ainda para fazer essa conversa, então tá, ele está deixando todo mundo muito aflito. Né? <risos> Então deixa, o pessoal tá sendo tá sem dormir tá tomando calbociteno.
1: Maga <risos> o que, que tens anotado na tua agenda
2: aí? A, a, o, acho que a grande pauta da semana é a diplomação e seus desdobramentos enquanto é, é, eleitor emocionado ainda né que não está que não tá conseguindo digerir todo esse processo enfim mas a, é a pauta dessa vez nessa semana acho que é muito começa sendo muito mais nacional e é claro passa pela diplomação
1: diplomação dos eleitos no parlatório de hoje, 19 horas, mais uma, mais uma live, a nossa live toda segunda-feira, 19 horas, áudio aqui na maior e vídeo no 4.8, no YouTube do 4.8. Parlatório hoje, eu, a Maga e o Piara falando sobre diplomação dos eleitos, especulações, nomes para o governo Jorginho Melo, assim começa a semana. Piara, bom dia. Bom dia, até mais tarde. Um abraço, Maga, até mais tarde. Até mais tarde.